0: 今年，天下世界银行预测呢，在今年呢，全球的经济将会成长百分之二点四，连续三年呢都是放缓的情况，甚至认为说呢，现在呢，全球的一个经济已经来到了三十年以来最疲软的五年的一个情况了。另外呢，美国的避险基金大亨呢，阿科曼也认为说呢，现在为了要避免经济衰退，预估今年美国联总会降息的次数呢，将会超过三次。那他甚至也认为说，利率呢降得越其实对股市来说呢是一件好事。不过现在呢，地缘政治的风险呢，依旧是牵动着全球的经济。北欧的瑞典呢，现在呢。政府就提醒民众说要开始为战争来做准备了，这也导致呢，现在民众呢纷纷开始呢来买物资。而另外呢，中国的一个经济现在也被列为是全球的十大风险。那么甚至也认为说，习近平呢如果依旧呢现在是用这个集权的方式来控制的话，那么在今年整个中国的经济呢恐怕还是表现不佳。那么在选后呢，台股在今天开盘呢一度是有上演卸票行情，在早盘的时候呢是上涨了一百二。二十点，不过在尾盘这个涨势呢是有收敛，最后以上涨三十三点做收，在短时间还有机会来挑战万八吗？我们在今天节目现场为您邀请到李博亚太区研究总监冯志远，大家好；资深分析师陈威良，大家好；资深分析师许峰路。大家好，资深分析师陈志玲，大家好。好，我们先请教威廉，这个升息的一个副作用呢，让联准会在去年呢竟然亏损是来到了历史的新高，而且包括像是金融业啊，还有科技业呢，在今年都还是有持续裁员的情况。世界银行甚至警告说，现在恐怕会迎来史上最疲软的五年嘛。
1: 好，我们先从几个面向来帮今年的景气把脉一下。哦，首先呢，呃，我想其实很多法人一定会去参考，就是世界银行所做的年度展望预测。那预计呢，今年的经济成长率会放缓到二点四这将会是连续第三年全球景气的下滑。那主要的原因哦，我想包括呢，像美国今年的经济也是比较疲软。哦，那但至少可能能够避免掉衰退的风险。现在普遍认为是软着陆的几率居高。那除此之外，很重要也是。是中国的经济放缓，而这个部分对全球的打击又是更为明显。因为如果对比哦，今年全球。景气啊，其实很大的一个啊，这个呃负面的力量哦，就是在于贸易的严重放缓。那如果我们以这个新冠疫情前面十年的平均数字来看，那今年的全球贸易成长量大概只会是在疫情之前的平均值的一半。所以呢，整个贸易的打击其实很明显。那这个又关于中国的需求，因为需求消失了，需求微缩了，所以全球的贸易呢就减速了。所以呢，今年哦，可能要做好这个心理准备哦，而且未来几年。可能都是相对比较低速的成长哦、喔，所以投资呢，在全世界哦、喔，你其实布局也都是要要汰弱换强哦，这个观点一定要注意。嗯、那另外呢，去年影响到经济很重要的这个刹车、仲裁刹车的这个呃这个力道，就是在于美国联准会的强力升息。嗯、那这个升息其实呢，呃，后坐力呢也影响到联准会自己本身。对啊，那因为就公告出来哈、喔，去年整体的营业亏损是来到了一千一百四十三亿美元。那按照法规呢？其实联准会它如果有超额盈余的时候，是必须要上缴给美国财政部的哦。那过去历年来都是有呃保持这个稳定的上缴，对。但是呢呃这个这个呃盈余的转折哦，就发生在呢二零二二年。九月份，因为当时就是开始启动一连串的升息。那2022年的前八月份哦，美国联准会呢还是有获利的，那上缴的超额盈余大概700多亿美金。可是呢，从九月份开始，单月就转为亏损，所以到目前为止就没有持续在上缴。那未来什么时候联准会能够呢，也要转亏为盈哈？那这个其实就要看今年的货币政策哦，什么时候会降息？因为毕竟呢，目前这个资金成本呢也会影响到联准会自己本身的损益表。那再来呢，啊，今年其实才刚开始哈。不过呢，又陆续传出一些大家比较不想听到的，呃，这些利空消息，就是有关于裁员。嗯对，幸好呢，西方是没有要过这个农历春节的哈。不过如果是在是在这个华人事件哦，过年前如果被收到这个 l e y o f 哦裁员的通知啊，哦、嗯、<哼 S 2> 这个失业，这心情一定是非常沮丧的。<對 S 2> 那我们来看哈，其实根据统计啊，呃年初到现在为止，大概已经有35家科技企业要要进行裁员了。嗯、<哼 S 2> 那这当中我觉得比较受瞩目的，包含像呃指标型的企业，像亚马逊哦，那或者说像谷歌哦。不过我觉得一方面哈，其实他们也是在做整个营运方针上面的一些。转向跟调整，事实上也可以说是就是持续在做泰弱流强，因为我特别去看了一下哈，亚马逊的裁员呢，它主要是针对像呃语音助理部门，还有像这个影音串流媒体，那这个部分相对来说可能呃因为投入一些资源之后，营运一段时间哦，没有达到预期的目标。那 Google 也是类似的情况哦，包括说像硬体的部门哦，它也进行大规模裁员，主要就是这个 Pixel 手机，那另外像这个 AR 扩增实境，那另外它也针对这个语音助理的部门也。有些裁员动作哦，所以如果说你是比较关切投资的话，哎，事实上他们在整个云端呐、啊，或者说 AI 的部分哦，其实还是持续的去加大投资的力道。那但是相对来说，可能就有一些部门啊，未来他可能就会去做一些缩减。那在最最最近这一波的一个财报来看啊，我觉得值得注意的是。花旗银行在去年第四季财报是单季陷入亏损，创下十五季以来，也就是说大概将近三年的时间哦，哦差不多三年的时间以来表现最差的一个季度，所以也因此呢，他要进一步去宣告哦，在两年之内预计要再裁减掉两万个员工，裁员人数非常非常多，对。大概就占他整体人力的一层，一
0: 层对，所
1: 以我想现在整个花旗银行集团的员工应该人心是相当浮动啊，对，因为每十个人里面就有一个将来就要受到可能这个 layoff 的通知书了。是，好，那另外来讲的话呢，哎，大家熟悉的迪士尼哦、喔，那他其实呃也要进行一些裁员不过这一次主要是针对在旗下的这个皮克斯动画工作室。好，那这个动动画工作室，我想大家很熟悉哦、喔，尤其是。家里面有小朋友了，常常去看呃皮克斯的电影哦。那他们原本的团队有一千三百人哦，但是未来几个月之内呢，就要降低到千人以下，所以这等于差不多有两成到三成的员工会被裁减。那因为其实就是迪士尼哦，过去常常是呃年度的票房霸主哦，总结起来应该它常常都是常胜军。结果发现哦，去年迪士尼啊十七部电影，包含皮克斯旗下的动画，还有像漫威的一些英雄电影，加起来十七部电影的票房输给呢这个环球影业的两部。电影啊，所以这个就是等于是直接就被打趴了哦，所以其实也有承受蛮大的一些压力哦。那所以呢，整整整体的整个经济哦，今年看起来还是有呃蛮多的考验哦。所以就看呢，联准会的货币政策哦，能不能呢做出一个及时而且弹性的啊这个调整哦。所以呢，避险基金大亨阿克曼他就认为哦，今年美国联准会呢应该要提早开始降息，而且至少是要超过三次以上的幅度。
0: 好，不过我们要再请教微良。不过说到现在全球我觉得不安的因素，还有这个战争嘛，像是也门叛军导致红海的危机，也影响到全球的供应链。另外，俄乌战争也还没有结束哦。这美国前总统川普他就说：“我们从来没有离第三次世界大战这么近过。”
1: 好，那最近呢，其实红海危机对于呃供给端的影响，一般来说是在这个运输的成本上扬，是，但是呢还没有说真正呃这演变成呢全面性的供应链中断的风险。嗯、但是目前来讲的话，特斯拉已经开了第一枪，因为他正式已经宣告哈，这个一月底到二月中旬左右，在柏林这边工厂的汽车生产作业将要呃暂停了啊、嗯呃。那最主要原因就是有一些零组件哈，那因为从这个中，尤其是从中国这边呢出口之后。后呢？那因为必须绕道到好海好望角哈，所以这个部分来说的话，有一些供应链的一个呃风险，所以呢决定呢就是暂缓生产了。所以这个部分来讲话，势必也会影响到就是这个季度。那再来则是呢呃瑞典哈，我想过去大家都知道他们是一个很标准所谓的中立国，对。但是自从俄乌战争爆发之后呢，他们也结束了长达两百年的中立立场，而且甚至在去年年底呢，跟美国啊。啊，签了合这个合作的协议，那就是允许将来哦，中呃美国可能呢可以有一些军队在这个瑞典当中去做一些部署的活动。那最主要就是好像让呃民众已经感受到有一些不一样的氛围。那最近呢，瑞典的政府跟他们的国防部啊，也呼吁民众啊要为战争提前做好准备。所以北欧的瑞典现在也会开始担心有战争。这这简直在过去的百年来<对>是无法想象的事情哦。那这么一说，当然呢，所民众会恐慌，所以大家就开始去抢录音机，因为战争的。说你必须要用最传统的设备来通讯啊，露营云云这个露营的一些器具哈，这不是为了交友，这是为了将来战争要逃难哦，要活下去哦。只是说这个这个提醒警告究竟是善意呢，还是这个有点莫名其妙呢？还是说只是造成民间的一些恐慌哦？其实，在瑞典内部当中也引发一些争议跟探讨。对，那再来就是呢，我们看今年的美国股市哦，除了刚才讲的景气的影响之外，当然很重要就是今年是大选年了。对，那大选的变数哈，其实后续。就会开始有很多值得探讨的议题。那今天今天开始的，就特别要留意，就是呢，这个呃总统的初选哦，共和党的总统初选哦。那第一场就在今天要在爱爱荷华州来做投票。那呃，川普目前哦啊，其实他的一个民调数据是大幅领先的哦。那当然他自己最近可能也是要为自己造势跟这个啊这个拉票哦，他也提到说，哦，现在全世界的一个紧张情势哦，可以说是非常非常接近第三次世界大战的爆发哦。那我想这个就是。是呃，大家最不需要看到的事情。那一旦爆发这个世界大战的话，现在这种呃规模之大，哈，或者说武力之强，可能都会远超过于过去的两次世界大战。所
0: 说，如果真的三战的话，会是一种毁灭。
1: 对，那所以这个其实当然啊、呃，大家也会很害怕，很担心。<对>所以呢，川普呢就以这个救世主的角色告诉大家，他有这个能力来阻止战争爆发了。所以是不是相信呢？我们就继续看哦，这个以民调数据就会显示，到底接下来川普重返白宫的几率是高或低。
0: 好，刚微朗，但我们看到是整个红海危机呢，现在也已经延烧到了特斯拉，包括呢，川普说世界从来没有如此的接近三战的一个爆发。那么当然会说这一番话，主要是因为美国总统的提名战呢，已经正式的揭开序幕了。不过回到台湾呢，台湾的总统大选呢，志玲现在是已经落幕了。原本落幕之后，<是>大家就说，哎、欸，今天是不是有卸票行情？<錯>在早盘的时候看，哎、欸，的确上涨了一百二十点，感觉上是有卸票行情。<對>不过到最后这个涨幅收敛。以上涨三十三点、嗯，左手在农历年前，如果说要挑战万八，还有机会吗
2: 、呃？我认为有机会，那、嗯、但,但是呢，这个关键时间点，我们会来跟大家分析。嗯、今天解票行情好像有点变成泄气行情，<對 S 2> 只有<笑>只有泄了半场，嗯、是。那这个选举不确定因素解除，我们跟大家先分析一下，哈，这一段大盘分析，我们大概分成三个部分来跟同学们讲。一个是在农历年前，我认为有利，嗯、然后再来我们会讲整个 Q one。再来会来跟大家规划这一整年的退背图。嗯、那我们先来谈一下哈，为什么我认为有机会呢？因为在星期四有这个台积电的法说会。那为什么今天会出现这个上影线呢？其实最主要是外资哈，如果你有在看期货的话，外资的空单大概在上礼拜是创最近新高，嗯、那在这礼拜三就要结算了，啊、所以空单这么多，他当然不会想要自己割自己。所以在星期三的时候，可能在这之后，嗯、而且台积电刚好又是法说会，<对>所以我们觉得第一个观察点就是外资的空单有没有在三周三的时候做回补的动作。嗯、那法说会的部分，从这个大力光的法说已经提到高阶手机的部分。嗯客户是乐观的，所以预期这次台积电法说会应该是正面的，所以我们就要观察说台积电法说会之后，台股能不能带量往上攻。嗯、那再来，我觉得在第一季的部分，还有这个利多，就是我们上次有提到这个 M 走 U 基展，而且上次我也给大家一个结论嘛，上次这根中长 A 很可怕，那我跟大家讲说是一个高档区间震荡，<是>所以隔两个礼拜的录影，其实还是在这里、哦、所以呢，关键就是在台积电的。法收回的部分哈<是>，好，那再来我们就来看一下为什么我说在农历年前有这个机会呢？因为根据过去的历史统计总统选举之后的二十天，它的上涨的几率是最高的，虽然它的幅度呢不是最大的， oh. 但是根据统计大概是十五天到二十天上涨几率高，而且幅度是不错的，但是在二十天后、oh. 可能会慢慢跌。那我们从现在来看的话，二十天后刚好是农历的一个放假的时候。
0: 哦、所以在农历年前反而是还不错的一个买进去，还是有这个机会。嗯
2: 、我认为第一季会先见到短线高点，然后开始回档，嗯、但是年底会往上。所以凯基投顾看法跟我大概是一致的哈，就是第四季他觉得有机会挑战两万点，但是你必须要特别注意、哦、避开第二季跟第三季可能会季节性的一个回档。好，所以支撑的部会回
0: 撤 16600， 没有错。所以我认为说
2: 农历年前有机会往上拉，但是我是建议大家这次你可能要减码，不要爆那么多股票过年，因为第一季如果这个 MWC 的这个高潮出现的时候，是如果指数那时候开始都没有再过高的话，那你要注意二三季可能会回档这样子
0: 。哦，不过在农历年前还是很有机会哦。<對 S 2> 不过在这一次我们说到这个执政党是胜选了嘛，那么接下来我们可以看到相关的族群，大家到底该怎么样挑股票，怎么去布局？那么在今天前。其实很明显看得出来，有一些族群已经开始演出庆祝行情，不过有一些这个卖压还真的蛮大。只有
2: 庆祝一半<对>哦。好，那我刚刚提到说，我们盘势分析，我们现在是跟大家谈、嗯、农历年前，我觉得还有机会，所以这里的操作先跟大家谈，我们先以短线的操作来跟大家谈。<对>那既然执政党胜选，它会有些庆祝行情，但是其实今天有些股票涨，但是其实当然也会有些失望性的卖压、嗯。对，那我们来跟大家分析一下，就是说按照目前立委的席次，因为这次。呃，原本执政党没有，沒有全部都没过半。对，那这个民众党它是关键的少数，嗯、就是有八席，所以是呃，民众党的一个到底最后是支持谁就会很重要。所以这里面来讲的话，嗯、第一个我觉得呃，分成有利的行情。当然，半导体我们刚刚已经讲过了，因为先进半导体台湾是独霸全球的，嗯、所以基本上今天半导体都还可以维持上涨。嗯，再来我们来看一下，当然大家今天胜选都会认为原先执政党的政策，像军工啊、重电啊、升气、太阳能，应该都有机会涨。那今天政
0: 策渴望延续下去。嗯、对，
2: 但是这里面其实藏了一些玄机来跟大家讲，哦、我们要重点是后面还要有延续力，不要说只庆祝一天。哦哦、好，<是>那我我认为在军工航太的部分会有。会有利哦，因为刚刚肥鱼也提到，嗯、其实今年地缘政治跟战争是非常的<對>呃危险的所以当然这边来讲，嗯、我刚刚提到，因为民众党是已经是第三势力了，他、哦、个人是支持国防预算会提高，是，所以原先的这个我们的国机国造，原先绿营的政策的部分是有机会延续的，嗯、所以这里面军工航太，比如说雷虎寶、宝鹰、亚亚航跟汉翔这些股票的话，嗯、今天虽然没有涨。但是位阶够低，我认为有机会。再来，送电跟储冷的部分，因为电网更新，它基本上已经是必要的一个基础设施。其实今天也都是有表现上涨的。那我认为太阳能跟风力发电，你就可能要稍微看一下，因为呃，在野两党的目前的立委席次是比较多的，那他们个人来讲的话，是支持。核能，因为执政党原先是非核家园嘛，<對>他们支持核能占比要提高到十到十个百分点， 10 10嗯、所以原先的太阳能的部分跟风力发电，可能今天涨的话呢，大家可能就之后就不要去追这些，不要再追可能会压抑。哦、那生技的话，也是因为立委席次的关系。再生医疗法的草案还躺在立法院，对，还卡关，嗯、所以这方面的话，如果没办法获得在野支持，可能将来还是有些变数、嗯。所以，
0: 升级股要还是也要先稍微保守今天虽然有涨，嗯、但
2: 是就是提醒大家，这些股票你可能是要不要用追的方式、嗯、那再来就是讲不利的，不利的话就是原先大家在呃蓝营这个部分，好，叫大家期待说，哎、欸，陆客有机会来台啊，消费好
0: 弱、哦。没有错，所以
2: 观光，你看像这、那个。嗯呃，雄狮今天都跌五趴，凤凰大概跌五趴左右。<对>那原先的饭店跟航空这些，基本上就是比较偏弱的。对。那另外不利的就是，呃，这个埃 f a 的部分，好、嗯，因为埃 f a 已经对岸已经有放话说可能要。哦，取消这个关税的部分，那当然他们已经有先叠过了啦，只是跟大家讲，嗯、这些不利的跟中性的可能暂时性先不要碰，你可能要找这些有利的部分去做个操作。啊、嗯，在农历年前，你可能要先锁定低基期跟政策延续的，哦、低低就是我刚刚讲那些有机会延续的。<是>好，那一样假设重电有机会的话，那我们就来看相对低基期的大亚。嗯、你看大亚，它今天就可以一根中长红。对，因为低周期，大家愿意敢进去追，敢进去爆，<是>那它就有机会拉中长红。嗯、所以大亚的话，前三季 EPS 大概是三点五三，其实你看它股价三十六块钱，嗯、本一比也大约十倍左右。嗯、那除能的部分的话，它有呃，在未来它是会能够持续提升，它、嗯、目前来讲是三十六亿，会有做提升的动作哈。嗯、再来，我们看军工的保一，那其实也意思是一样，你现在要找这个低位先整理过的，而且刚刚出量的。嗯哦，所以这个方面的话，它虽然今天没有涨，但是相对低几起。你不妨可以去做布局。那它全年营收年增已经是一百多了，财报也是由亏转盈，所以这方面我觉得军工里面，我们帮大家挑这个是站上所有均线的。再来是雷虎，它因为它有拿到政府的标案，嗯、所以无人机的部分也是现在。战争的主轴几乎都是用无人机在打哈，<對>嗯、所以股价也是经过长时间的整理。那今天也是跳空往上涨。嗯、那这两档低基期的军工股，我觉得投资朋友可以做个参考
0: 。好，刚志领导，我们看到呢，虽然在今天选后的这个卸票行情只有上演半场而已，不过在农历年前呢，其实还是相当有机会可以持续往上攻的。不过在刚刚也有特别提到，这个准总统赖清德他在当选的国际记者会上呢，有特别说到会全力来发展半导体。我们说到半导体封。大家特别关注的就是台积电。台积电在礼拜四呢要召开法说会，当然认为这个第一季呢渴望淡季不但不过还有一些，比如说像是毛利率的部分会不会有压力，还有成本上升的一个问题，都是大家比较担心的
3: 。嗯，确实没有错。其实以其他去年第四季是符合预期，但大家没有发现，十二<對>月它营收已经是出现月减年减、嗯、那一二三月本来就是淡季，二月还有过年，所以一月当然会承受到一个比较大的压力，就是。营收衰退的过程里面，毛利率它可能真的就因为新的成本上升之后，毛利率往下降。那我们来看一下，它在十八号准备要开法说，那去年十二月营收是先月减嘛，所以是双减哦。但它整季是符合预期的。对。好，那还是符合市场上的一个期待，所以它股价现在维持在高峰。但第一季我们大家面临到这些问题嘛，我刚刚所说的，第一季是淡季，第二它的位阶在高阶哦，它的高基期哦，接近前高，对不对？然后你又要面临到毛利率可能有下滑，所以外资现在问你。你的全年资本支出能不能维持在一定的水位？嗯，如果你资本支出如果你往下降，那大家会不会担心说你是不是觉得未来经济没有那么好啊？这个是第一个问题，就一定要赶快先问这个。第二个问题，毛利率走势跟第一季、第二季的变化，我认为第一季应该会相对比较淡。哦，还可能往下调一点点，那第二季就逐季往上走，第三季、第四季应该最高的毛利率应该还是有机会落在第三季跟第四季这之间。好，那个是我认为整个走势。那英特尔的先进制造很猛嘛？其实我看我<對對 S 2> 我的看法还是哈，雷声大雨声小。哦，它还是一只纸老虎。好，虽然说它现在已经取得了2纳米的设备，取得五台最新的2纳米设备，其实是艾斯摩是直接交给英特尔，而不是给台积电哦。但给他也没有用，老实讲，他也没办法有效量产，所以我也不担心哦。所以短时间先进制程的部分的话，
0: 还是没有办法超越。对，最起
3: 码还有两年，我认为一定还有两年。<對>那大家比较关心刘德英宣布今年退休嘛？对。其实我这我我认为他这个退休的原因，主要是在于他在美国的投资太过于快速，太过于激进、嗯。对。哦，那因为你看他现在美国还有建厂的问题，然后还有工会的问题。我觉得最大的关键在于台积电你有这么好的一个表现。主要是因为我们台湾老公实在是太卖干、太用心，对不对？每天二十四小时工确定
0: 他们补贴拿不拿得到？这
3: 样子，但是到美国去，嗯、美国人可不跟你讲这一套、啊。我时间到了就要下班，你半夜就不要来找我了。你在台湾只要任何问题，那半夜工程师一定都起来帮你做解决。我觉得这会比较。比较问题比较的大的状况，所以刘德英宣布退休，其实这是蛮快的一件事情哦。对、嗯，所以这主要我认为是针对于美国的投资。今年股
0: 东会之后就会退休，没
3: 有错。<對>这主要是对美国那部分，我觉得是在做一个负责。嗯、再来，你看先进制神哎，这个我是觉得我们才有真正投资的机会，在这个部分。<對>先
0: 进封装，嗯、先进封
3: 装哦，我先跟大家来讲，现在台积电的技术已经来到二纳米了，它其实已经在试产了，它只是没有量产而已哦。那我们要去想是，我现在所看到最新的数字，二奈米的成本比三奈米要高百分之五十。简单来讲，一片十二寸的晶圆，现在台积电制造大概是两万美金。嗯，可是，一片十二寸用二奈米制成制,制成的话，它要三万块美金
0: 。哇，多了一万,万美金，多了一万
3: 美金，多了五十的成本哦。<对>但速度快多少？十趴到十五趴。
0: 感觉好像不符合面积
3: 面积啊，<對 S 1> 过去我们想三奈米变两纳米，那面积应该整个面积应该要缩小百分之三十三嘛，三奈米变两纳米对不对？结果没有，大概十 percent， 面积只有缩到十 percent， 然后同样的功率是这样，你也大概就增加大概二十五 percent， 那如果是这样，好像划不来、欸，成本多五十趴。效能看起来好像是多十到十五趴，嗯，而且大家在想，继续往再先进的制程变一纳米的时候，因为在二纳米其实就已经有个问题，就是因为你的这个晶圆太薄了，电子打过去的时候，电压强一点会怎么样？会击穿，那这个晶圆就废掉了。也就是说，你在大电压的情况之下，你的晶圆可能没有办法承受。那也就是说，你再往下面做制程意义不大，嗯，所以它现在就要变成是你要考虑什么？先进封装，所以今天相关的股票都很强，也有人攻到涨停，但是比较小值。来，这个是我们怎样来看？要看股票就要看这里了然后再来就是半导体产业景气复苏观点，其实没变嘛，去年就告诉你了，如果去年是第二季的时候告诉你说要落地，第三季会落地，第三季告诉你第四季落地，但今年有没有落地？目前从大多数的产业来看的话，不管是手机、PC 还有 AI， 应该已经是正式都落地了。包括连面板、基体这些景气循环股都落地了。所以我认为这当然没有问题啦。那智能产能利用率的部分的话，应该就是逐季的往上升，嗯、这应该当然没有多大问题。全年营收应该是大成长，十五到二十 percent。那这是我们市场上所预估的嘛。第一季目前还是两百八到三百，所以法说只要符合这个区间哦，股价大概就是震荡整理
0: 。其实还是维持在高档的，还是维持在高的点啊。嗯、对
3: ，那第一季营收就衰退嘛，对,對，季减<對>比去年第四季减一点，嗯、但年去年第四季、第去年第四季历史高峰嘛，嗯、所以减一点还是合理的。毛利率啊，这个是在法人最担心。五算低标哦，这算低标哦、喔。喔、全年营收还是一样嘛，增加十五到二毛利率全年会估到五十也就是说第三季之后毛利率整个拉起来，
0: 整个往上拉。对，第三季
3: 开始会拉起来。EPS 三十五点到三十七其实差不多，大概就是这个位置，也是比去年大,大，再做一个成长。台积电我们看就十五十五这是今年嘛，对营收，可能会走得有点不太如市场预期，毕竟啊，毛利率的没办法往上再快速拉高。可是勾引它设备的，在今年其实机会都非常好。嗯，比比方来讲，我们去年其实在四五月的时候，我们就聊过嘛，先进先进封装，当时候的红硕从三百多块一路走到七百多。好，去年的七月来到七百多之后，它已经拉回走休息整理非常久。你可以看它股价其实基本上站上季线之后啊，这个就是我们常常讲过季线。转成多头，但是因为它整个量能不够大，所以它突破之后，它还会拉回来测试基限附近，在这位置，我认为都有机会往上走。你看它量真的不大，对，但价格可不便宜哦。今天是五百多块哦，是。好，那它是国内的半导体施试设备的第一大厂，主要客户有包括台积电、日月光，还有呃这个爱克尔等等。那这是全球前六大的封装测试的工厂，它都有哦。它其实是国内第一大龙头厂商，但是它就是因为成交量比较小。所以大家先去留意哦，包括说它连记忆体的部分，它有许多相关的一个封装的测试的订单哦，封关设备的订单哦，所以这个是一个领头羊，但它比较适合做一个观察指标，因为量太小。那量比较大的是跟它一样有做私人设备，而且也开始。正是出货的星云<雲>，对星云，它去年的股价也非常高，达两百多块，现在股价也在两百出头。但你可以看得出来，它营收其实已经先拉上来了
0: 。对，哇，年增率三成以上。对
3: ，年增率已经到三成。营
0: 收去年十二元，嗯，
3: 今年会更多，嗯，今年成长速是非常明显。但它股价也在极限附近，
0: 是啊，
3: 量啊，稍稍出来一点点，量还不够大，嗯，量还不够大。好，现在是两千三，两千三百多张哦。今天的这个成交量大概是这样，但我认为它量会继续放大，所以在量没有放大之前，这个可不可以布局？可以。哦，那这个就是我们讲的十四层设备的，就长这个样子啦。是，好，不管是星云还是还是这个红树，大概就长这個样子。好，那你个稍微看一下，那这个位阶还是相对低，没有爆量就没有风险。什么时候什么为什么没有爆量没有风险？因为爆量就是有大量筹码进行交换嘛。对。那你在底部，现在量也不大，大家没有注意到，所以你去布局它，我认为这个都是会有机会。可以观察
0: 成交量没有爆大量的话，嗯、就是相对比较安全，都能够持续在涨。嗯、那最后
3: 的话，我觉得爆发力會比别强是这一档，为什么？嗯、这是万润哦，它以前是做面板设备，但它已经转型了，做成半导体设备。这个是它最有名的，叫点胶机。嗯。然后包括说它还有像说贴合量测，还有 A O I 检测的一个设备，这都是属于在 K O V A S 的新型封装。重点是它十二元的时候也跳起来了。来剛剛，刚刚新宇是三十三 percent，
0: 它多少一倍以上，所以它股
3: 家怎么样？它今天是有创新高，但创新高的量有没有很大？嗯
0: ，也没
3: 有哦、喔，所以我认为接下来应该是以它来当做一个操作上的主轴。一般投资没有在操作整个半导体族群，我觉得到礼拜四之前，这三款客股都应该都有往上攻的机会，爆发力最强，我认为会是万润，因为价格相对便宜，而且。营收已经在去年十二月快速的一个成长，年增超过一倍。那一月份、二月份还是一个出货旺季，我认为应该可以营收维持高档。促进股价三档里面最亲民，一百多块。嗯、然后呢，它的张数成交量也比较大，我觉得法人跟中实大户往这个部分在找寻哦、呃、相关个股的话，我认为关入应该法人最有机
0: 会。啊，刚封路段，我们看到台积电在这个礼拜四十八号要召开法说，那么这几天呢，相关的先进封装的概念股呢，可以持续做留意的。不过我们说到在元月份呢，另外一个观察的这个重点就是 ETF 的元月除夕秀，这个礼拜就开跑了。要请教冯总监哦，在这一次六十一档除夕，不过我们说到高股息的 ETF， 这个值利率缩水是不是已经成了定局了？因为金管会祭出平准金的发放四原则以后，我们如果说要轻轻松松拿到。这个十趴的配息率是不是会变得比较困难
4: 呢？好，我们分两个部分哦。嗯、国内的 ETF 市场真的非常的夯哦。那我目前来讲呢、啊，总规模已经达到将近一点四兆这样的一个规模。嗯、那么一月份呢，还有高达六十档的 ETF 哦，都要进行除息哦。嗯、那我们看这林林总总这样子看起来的，我们还只是立。列前面的，而且呢，是一月十七号呢是最热门，是黄道吉日，有超过十档以上的这个 ETF 要进行除息哦、喔。嗯、那当然，我觉得对投资人来讲最吸睛的，大家大概就会看这个年化值利率哦、喔。对，所以呢，我们这个从前面排下来。大概从零零七七零一路下来呢，基本上到第十名呢，普遍来讲大概都有在将近七个 percent 或以上这样的一个水准哦、喔。Wow, <是>那在这里面呢，我想就是说这么多要配息的这个 ETF 呢，当然也是给投资人一个大红包。这里面呢，我点了四档、嗯、啊，我觉得个人觉得说比较有看头，大家可以留意的哈、喔。那么第一档呢是零零七七零的国泰北美科技哦、喔。那这样你会发现，他说，哎、欸。它公布股息之后啊，成交量真的就是非常的热。好<对>、哦，为什么呢？因为它是年配的，而且呢，它公布的时候是要配多少？配四块钱。它公布的时候，股价也将近四十块左右，所以这样大家一算下来，股息折利率高达多少？十趴，非常非常的高哦。這個高欸嗯、那么重点呢，我们看它今天的一个股价又在创新高。为什么创新高呢？不是因为它公布股息，是因为它的成分股。因为它现在第一大成分股是谁？回答。<笑>那么其他的成分股包括哪些？还有微软呐、啊，还有这个 Google 啊， Alphabet 啊，都是一一时之选哦。嗯、所以让它整体的一个去年整体的一个投资报酬率多少？超过六十趴。嗯、那么在这种情况底下的话，你发发现就是说成分股强，配息又强，那自然而然就吸引了买盘，股价也在创新高、哦。嗯、那么第二呢，我觉得可以提醒大家注意呢，是零零五六。嗯，那么零零五六呢？去年缴出多少？百分之五十八的报酬率，含息报酬率有非常非常的强啊、哦！很嗯、你很难想象，就高股息的这个 ETF， 它的一个年度的这个报酬率有这么这么的高啊、哦！对，那当然来讲，这个零零五六呢。本来就是国民 ETF， 它的资产规模现在是第二大。<對>那么同时间呢，我看它的一个成分股，目前来讲算是 AI 金融股，算是比较均衡的。嗯、所以呢，我觉得也是相当有机会的。而且呢，刚刚在录影之前哦、喔
0: ，<那>这个增加配息，增加配息沒錯，没错<笑><對>，就刚好
4: 很刚好在我们录影的前戏啊、喔，从零点六六变成零点七， 7, 把它整体的殖利率要推升多少？再往上推到七点五趴以上哦、喔，所以我觉得也是相当有看头的。那么第三档呢，是国内第一档月配型的股票型 ETF 零零九二九。那当然讲，它去年哦、喔、六月九号成立以来哦、喔。它的一个到年底为止，它的报酬率已经到多少？三十二点三。成立不到一年，那报酬率其实也是还蛮高，而且它是月月配，嗯、而且呢，它也把它的股息提高。现在呢，如果你不把股息提高，殖利率做高的话，可能基本上就没有票房。所以它也从月配息了零点一一到零点一三，那整体的一个殖利率呢也有超过七个 percent 以上啊、呃。不过它呢就是比较锁定在所谓的高 ROE， 还有呢在。股息变动度比较低的这些科技股上面，它没有其他的传统股或金融股哦。嗯、那么第四档呢是债券型的 ETF 呢，是零零七二五 B 的国泰投资及公司债，那它基配息是零点六七哦，换算下来啊，年配息率有超过呃七个 percent 以上哦。那因为呢明年、呃、今年应该讲今年联储会可能会降息三码或三码以上，所以呢我觉得这个债券型 ETF 呢也是相当有机会的。
0: 好，我们要再请教这个冯总监哦，在这一次我们刚刚有提到这个平准金的这个发放四原则嘛，<對>所以以后高股息的 ETF 殖利率缩水都成为定局吗？还是要看不同的一个情况而定呢
4: ？呃，其实还是看不同的情况而定哦。我们先讲什么是收益平准金哦，嗯、收益平准金就是当 ETF 在除息的时候。为了避免在除夕之前涌入太多的一个投资人，所以呢，就从他的一个本金里面提拨一些钱到平准金上面呢，借以平滑他的一个股息要、哦、那么我们来看,看，但是呢，很多投资朋友呢，在收到股息发放通知书的时候，他就看到他的一个不同的一个比例，结果就有人发现说，奇怪了，这个类本金的收益平准金为什么发放的比例这么高，甚至于有到达八成以上，所以投资人会觉得说。你拿我自己的钱开我自己的卡，这样子好像很不对吧？<笑>對所以呢，这这一段时间呢，其实关于平准金呢，就呃在市场上被讨论的非常的沸沸扬扬。那经过这一段时间的一个发酵之后呢，嗯、主管机关终于抵定啊、喔、一个四个原则。我们来看这四个原则到底是什么。第一个呢是 ETF 实际的配息率不应该超过它追踪指数的一个配息率哦，这什么意思呢？就是说大家在买 ETF 之前呢，通常投信都会，因为 ETF 是追踪一档指数嘛，对。那么每一个投信都会告诉你说，这档指数呢，回测它在过去这几年呢，它的一个股息率到底是多少？如果说五年、十年它的平均的股息率算出来是七趴的话，嗯那么你实际配息的时候就不应该超过你追踪指数的这个配息率，所以真的是非常重要的哈。整体来说，对投资人来讲不会有权益上的一个损害，但是呢会有几个影响。第一个就是说，诉求十趴以上的这种超高配息率哦，未来来讲可能是会比较少见，因为都被控制住了。对，那个不能发太多，那个不能发太多，所以你基本上来讲，我觉得头型会比较保守一点。嗯，那么第二个呢，因为配息被控制了，所以呢，这种所谓的未来吸收的这个金额呢，我觉得对投资人来相对会减少，但并不是权权益上的一个损害，因为呢，大家可以想象说，就是好像一个资金池那边，哦，钱都放在这里面，只是说控制那些钱呢。不能够发放的太多，比例上要控制，还是在你的账上，<是>所以基本上来讲，对投资人的权益并没有受到一个损害，在净值上还是会反映这个 ETF 的一个整体的一个价值。如果是
0: 没有动用平准金的话，就其实不会有这样的影响。没错哈、哦。嗯、那么最后一
4: 个就是二代建保补充保费哦，譬如说，因为呢，我们看这个所谓的呃股息通知书的时候，通常是这个五十四 C 就是所谓的股利的一个部分、嗯、是要扣建保的一个保费哦。假设原来是配一块钱，那么呃，其他的部分是也是一块钱的时候呢，你会发现要差不多二十张，你才会配到补充保费。嗯、但是如果现在两块钱，通常都要从这个股息来配发的话，哎、欸，你可能十张就要配。就补充保费了啊、哦，所以目前来讲呢，大概有这几个影响。那我也列了，就是说目前来说，因为我们讲这是一个收益平准金的一个控制，所以呢，只有收益平准金制度的 ETF 才会受影响。如果它本身没有收益平准金的话，哦，像我们刚刚讲的零零七七零，它配十趴以上的话，基本上都是没有问题，因为它没有收益平准金。<是 S 1> 所以这几根呢，就是目前来讲具有收益平准金的这个 ETF， 提供给大家做一个参考。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关注。去年让很多投资人都大失所望的陆股，在今年依旧是开局失利哦。会像小摩所预测的，陆股会跌入到所谓的价值陷阱吗？在今年会走到尽头吗？我们先休息一下，稍后来关心。中国社科院预测呢，中国大陆在今年的这个经济成长率呢，可望有百分之五点三。不过，微量市银就不这么认为，认为说今年恐怕只有百分之四点五，是表现比去年还要更差。对，那因为
1: 中国目前经济就是陷入了一些结构性问题的泥沼那很难走出来。嗯、那包括就是说房地产的问题哦，过过去过度的销售，那现在连房企都暴雷了、嗯、啊，那。这个国家哦，从这个中央到地方债台高筑哦，债务的问题也压得喘不过气。那有这些政政这个债务的问题，当然就政策其实也很难思维。那最后就是现在其实民间的消费哦，普遍都呃面临到类似通缩的一个情况。所以，我们来看一下呢，关于啊中国 GDP 的预测哦，过去呢两位数哦，这个只能留在回忆里面了哈。那以今年来看的话，官方的目标哈是这个喊出大概五趴哦。那事实上哦，如果我们呃看看内外资金。机构的一个看法来说的话，好，那包括呢，呃，比较偏官方的，呃，像这个中金哦，它它预估就是五趴哦，符合官方预期、嗯、哦。那但其实中国也有其他一些券商也做了一些预期哦，包括像新业、华兴跟普银哦，那他们的预估呢都略低于五趴，嗯、大概介于四点七到四点八哦。那其实外资券商的看法也接近了、啊，那甚至还有一些更低的。嗯、不过大致上可以得到一个结论，就是说今年的中国经济，第一个呃，一定是比去年还要来得更放缓。然后要保住五趴，这个挑战的难度是高的。那我们再看一下刚才讲到的这个关于债务的问题哈、哦。那事实上哈、哦，地方债务的数据到底有多少哈？嗯。那这个呃，从公告出来的数据来讲，或者说一般哦，由官方所公告，我们把它称为叫显性债务，就这个呃画面当中这个黄色的柱状体，大概呃在二零二二年底的时候是来到三十五点一兆元人民币啊、哦。但是事实上哈、哦，根据呢 IMF 国际货币基金的估计，他认为呢还有更更多的隐形债务，这个数据呢是非常非常庞大，有多大呢？我们看就上面这个长度就知道，估计大概是超过七十兆人民币。哇！所以呢，隐性的债务，上面蓝色
0: 这个区块就是隐性的债务。对，嗯，
1: 是。隐性的，是显性的，大概多了一倍之多哦。所以这个问题呢，当然这个呃，我觉得这个绝对不是说你花个一两年、两三年就能够解决的。所以说，如果中国持续这样子经济的疲乱哦，那当然也会拖累、影响到呢全世界复苏的步调。所以说，根据全球最大的政治风险咨询公司欧亚集团的预测，在今年哦，全球面临的最大风险、首要风险就是中国经济无法复苏。哦，这个就直接破题告诉大家，今年呢，如果你在投资规划上面最要小心的，就是中国经济的变化。是，那我们再看一下哈，中国预计在今年的七月份开始要实施新的公司法。那这个公司法最大的变革内容，哦，就是要求呢，注册公司的这个呃资本额要在五年之内实缴。那也就是说，过去很多公司呢，哎，它申请成立了，哦，拿到了牌照之后呢，他会有一个登记注册的资本额。嗯，哦，那这个数据跟他的一个实际。上的实缴的资本额中间呢可能会有一个落差哦，也就是说你可以最最多可以有这样的一个资本额的额度啊。那现在呢一宣布这个呢，你必须要五年之内呢，就是要你要缴足你当初所申请注册的资本额额度的时候，就发现哦、喔。近期在中国掀起一片疯狂的减资潮，嗯、比方说，你看有些公司这个注册资本的时候，四千八百万人民币直接减到三万元人民币，差
0: 太多、嗯、那
1: 所以其实最近啊，中国的这个啊很多呃大大小小的工厂哦都陆续关闭啊，尤其是小工厂，那本来家属就很多啊。<對 S 1> 那像广州就有一千八百多家工厂哦，就因为陆续关闭之后，工人没有没有脸返乡哦，就可能直接露宿街头。那甚至有些呢，皮箱扛着呢就到越南去打工了哦。嗯、那另外呢？最近哦，因为 A 股下跌，那券商的业绩当然不好。结果呢，哎，东兴证券哦就宣布说，他们要实施反向讨薪。那意思就是说哈，公司如果营运绩效不好的时候呢，你可以去跟员工哦去追索过去所发的一些绩效奖金收入，而要员工来缴回。那以前如果你说哈，在中国的一些大型企业有这种反向讨薪，其实并不特别奇怪。但是他们主要是针对比如说董监事或高层的主管。那你要扩大到整体的员工，这个就很奇怪。奇。奇怪哦，那我们可以看到，其实在这个招商银行哦、喔，二零2二年的时候就曾经向两千八百多名员工追讨了一些绩效奖金。那你想哦、喔，嗯、其实现在中国因为面临要这个农历春节了，又是失业，然后又是要被追讨奖金哦、喔，更不要想说还有没有什么年终奖金可领了
0: 。还要再请教威良哦，在去年让很多投资人都大失所望的陆股，感觉今年2024开年好像表现依旧是不太好，而且被日股给超车喽。那么日股重登亚洲市值的。第一大会不会像小魔所预测的？小摩认为说这个陆股会跌入所谓价值陷阱，就是说在今年会走到尽头，真的表现会那么差吗
1: ？好，那呃，陆股的市值在二零二零年七月时候超过了日本，<對>那回违了三年多之后呢，现在又被日本夺回雅股市值龙头王的宝座。<是>那我觉得哈，呃，观察陆股呢，除了政策、除了经济之外，还要多留意资金的流向，因为这是很实际。股股市是资金堆砌出来的。那我们可以看到哈，沪股通每年的资金净流入哈、喔，那个黑色的部分呢，就是二零二一年哦、喔，那再来陆续包括像二零一九、二零二零年哦、喔，那其实每年都可以看到，基本上都是净流入。但直到二零二三年，就红色这条线特别重要。八月份这个地方呢，就是呢，碧桂园暴雷之后，资金开始大量流出。那未来如果说资金持续流出的话，入股一定会有压力。那我认为哈、喔，当然很多人长期投资入股啊、喔，不管单笔定金，呃，觉得都说因为它的呃。位阶很低，那评价很低哦，那是的，的确哈、哦。如果以股价净值比来说，现在啊、哦，入股在只有一点二倍，嗯、是历年来最低，比金融海啸、比 COVID nineteen 的时候还要来更低。可是呢，要小心，就是呢，摩根大通提醒大家的入股的价值陷阱，就评价低、位阶低，但是呢，你不一定呢涨得上去哦。所以你千万不要因为一个市场哦，只是因为跌升了，就想要不断的买进。那最重要还是能够呢，要重拾它的成长动能。嗯
0: 好，我们先休息一下，稍后来关心。美国批准比特币的 ETF 上市了，接下来会不会影响到黄金，包括黄金 ETF 的地位呢？我们先休息一下，稍后来关心。国呢正式批准了比特币的 ETF 上市，而且冯总今第一天的成交金额就超过四十六亿美元了。接下来黄金包括黄金的 ETF 的地位会不会被动摇
4: 对，这个美国证监会 SEC <对>哦，他们的一个 X 战后被所谓被害之后呢，隔天居然就通过了。<是>那我觉得呢，这其其实大家也是想得到的一个事情哦。那我想其实呢。美国 S SE, 一 S E C 的一个态度呢，他们其实是比较反对的。但是呢，主要关键有两个。好，第一个关键呢是在于说，去年呢，贝莱德有申请要上市所谓的这个比特币的这个 E T F， 那文件已经摊在那边，就好像投信丢说我要。发这个样的一产品，他们就必必须审核。那么第二个关键呢，是原本有一个 grayscale 这个很大的一个比特币信托呢，它申请要转成这个 ETF， 结果呢，上诉法院呢认为说，证监会否决这个决定呢是很任性，而且呢好像没有什么太大的一个理由，所以呢，迫使了 SEC 呢做一个转向哦。好，那现在呢已经合法上市之后，我们看几个市场面的现象。第一个呢，就是目前来讲哦。一核可，其实已经很多人在排队了。<對>所以呢，一核可之后呢，就马上就有十一档的比特币的这个 ETF 开始进行合法的加益交易，嗯、而且呢，首日的一个成交金额非常的高，超过四十六亿的一个美金哦。可是呢，很多的资产管理公司他们反应不一，包括像先锋集团的话，他们因为保护客户的理由，所以呢，不允许客户交易哦，要撤出比特币的这个所谓的期货的一个市场啊。亚、嗯、洲的部分，包括像很投机的韩国，但是呢，他们也是因为法律的问题不跟进，嗯、这个印度呢也是不跟进哦。那么市场上在预估说，这个比特币 ETF 哦，在上市之后呢，有哪些影响哈、哦？第一个呢，外资圈认为就是说，未来可能会吸引500到 1,000 亿的美金，哎，美金的这个资金哦，会推动比特币上涨到多少？十万美金哦，<哇>那么现在才四万多，<對>它还有两倍多的上涨的一个空间很大哦。啊嗯、那么最重要，我觉得是这一点哦，因为过去来讲，大家认为就必避示用黄金哦。<對>那么两千零四年黄金 ETF 哦上市的时候，到二零一一年涨了三倍之多。嗯、那么现在来讲，在疫情之后呢，疫情到现在这段时间的黄金多少涨了才三十帕，但是比特币涨了多少？三百五十帕。所以呢，现在大家认为就是说。避险的这样的一个功能来讲的话，好像比特币比较好一点，所以呢，未来来讲可能会严重威胁到黄金 ETF 的这个避险的一个地位哦。再来呢，就是说很多国内的投资想要磨刀霍霍，想说能不能去投资这样的一个商品哦？结果呢，我们看一下哦，以目前国内的法规来看的话，比特币不是金管会认可的有价证券，嗯、既然不是认可的有价证券的话，投信如果发行啊、哦，不管是 ETF 也好，或者基金也好，基本上都不可以投资这所谓的比特币的一个部分哦。嗯、所以我认为来讲的话，至少未来这几年在比特币被合法承认之前呢，国内都不会有相关的一个产品哦。但是如果投资人还是很想买怎么办、哦？哈，目前来讲只有两个地方，一个是美国，一个是香港核准发行。所以呢，唯一的管道就是投资人可以透过所谓的海外副委托的一个方式、哦、来进行交易。嗯
0: 好，我们先休息一下，稍后来看到 c s 展呢刚落幕哦，在这一次高速传输规格的升级态势不减，那么相关概念股有哪一些可以做留意呢？我们先休息一下，稍后来关心。T S yes, 展呢刚落幕，今年各大品牌呢都推出了 A I P C 还有 A I 相关的一些商品，不过呢也让高速传输的这个规格升级的态势不仅要请教志林，有哪一些概念股可以搭上顺风车？对,
2: 对这次的这个升级来讲的话呢，有一个商品一定会热卖，<对>因为名字取得实在太好了，叫做什么 P C I Gen f i 哦，真快啊，真的很快哦。<笑><是>那商机在哪里？我跟大家报告一下，我们先看整个产业哈、哦。全球 PC 的产业，我们之前有跟大家分析过，嗯、其实谷底过去了。那现在最新出来的数据，嗯、第四季开始回升，而且是终结连八季，因为之前的这个疫情，哦，之前有买了很多笔电，那现在已经大概是确定是触底了。嗯、那这个研究机构表示，其实在今年大概可以年增三个 percent， 所以 PC 整年度来讲的话，是确定会成长。嗯、那再来我们看一下刚刚斐鱼提到的这个 CS 站，我们提到都会推出一些 AI 笔电啊 PC 的部分。嗯、那因为这次要用 AI 的话，嗯、已经全部换上这个英特最新的一个这个 CPU。那它就是全力支援这个 PCIe Gen 5哦 Gen 5， 所以预期来讲，这个渗透力会继续提升。好，那既然 PC 跟笔电都提升的话，那 AI 需要什么？云端的资料传输。所以既然云端要去跟这些 PC i 啊笔电要资料，<對>那当然它的规格也要升，也要翻倍成长，也是需要用到这个 Gen 5哦。所以呢，这个。IDC 预估未来五年，制药中心这个年复合增长率高达三成，所以台湾的部分就是在这个高速传输 Gen Five 的部分就有这机会。那当然双雄就是这两只，一个是普瑞 K Y， 一个是祥硕。那我们来跟大家分析 A I P C 的时候，我们就已经提到说，其实这里面来讲的话，可以特别关注就是祥硕，因为它是华硕集团哈。那我们可以看到它的现行走势基本上跟联发科是一样，所以如果你要操作股票的话，基本上就是沿着月均线去做一个操作。那普瑞 K Y 来讲的话呢，虽然它也是这部分，可是你看。它的股价相对上是比较落后的，所以它是等于一个落后补涨的概念。它现在是在这个上升趋势里面，所以有创新高，基本上它是个多头没有问题。那如果量缩整理的话，季均线它的扣底是在。